0: Entender, ¿no? O sea, cómo funciona Una transacción, yo creo que eso es Primordial, más allá de la ideología Saferpunk eh, Y todo lo que hay detrás de Bitcoin, más bien El entender cómo funciona una transacción ¿No? El entender el De confirmaciones, el entender de fees El entender de carteras, yo creo que Eso es básico para alguien que va a aceptar Criptomonedas en un negocio
1: Emprender alrededor de Bitcoin el proyecto de Satoshi es sin duda alguna un camino lleno de oportunidades para aquellos que desean expandir su conocimiento de cómo funciona el dinero. Sin embargo, también ofrece nuevas oportunidades para emprender en torno a una comunidad sedienta de productos y servicios que les permita participar en una economía circular. ¿Qué tan factible es emprender alrededor del proyecto de Satoshi? ¿Cuáles son esas consideraciones al momento de aceptar pagos en cripto en establecimientos comerciales? Este y otros temas serán tratados en el episodio titulado Bitcoin, un mundo de oportunidades para emprender con mi invitada Lorena Ortiz. De esta forma amigos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Criptotendencias.com un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán. Como en cada episodio, la invitación es a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com recuerden que estamos en facebook e instagram como Criptotendencias. además en twitter somos cripto-t y en telegram pueden encontrarnos como Criptotendencias. y hablando de empresas que ofrecen productos y servicios para la cripto comunidad quiero hablarle de los amigos de len.io ellos te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de Lend puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Las cuentas de ahorro de Lend en Bitcoin y en USDC, en colaboración con Genesis, una de las instituciones más establecidas de la industria, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado. Con las cuentas de ahorros en Bitcoin y en USDC de LEN.io, gana hasta el 12.5 de interés anual. Además, Lend ofrece a sus usuarios el servicio B2X, el cual les permite acceder a un crédito en dólares de igual valor a los BTC que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin en un solo paso. ¡Regístrate ya! Totalmente gratis en len.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus bitcoin. Quiero hablarte también de los amigos de la plataforma P2P Local Cryptos. Local Cryptos es un criptomercado peer-to-peer -peer con más de 200.000 usuarios en más de 100 países. En criptos, las personas pueden comprar y vender criptomonedas directamente entre ellos, sin intermediarios y de forma rápida, segura y privada. Uno de los aspectos más resaltantes de local criptos es su naturaleza no custodial. Esto quiere decir que los usuarios tienen el control total sobre las llaves privadas de sus carteras. En todo momento y debido a ello, LocalCryptos jamás toma custodia de tus criptomonedas solo tú puedes moverlas y como dice el dicho si son tus claves, son tus criptos además LocalCryptos cuenta con más de 40 formas de pago un sistema de mensajería cifrada en ambos extremos contratos de garantía descentralizados y mucho más empieza ahora en localcriptos.com. y recuerden que los enlaces a los amigos de Lend y LocalCryptos están en la descripción Quiero dar la bienvenida a mi invitada Lorena Ortiz, es directora y socia fundadora de Bitcoin Embassy Bar, un bar ubicado en la Ciudad de México en torno a la comunidad cripto. Lorena es podcaster, emprendedora dentro de todo lo que tiene que ver el ecosistema también, Bitcoin con como creadora de contenido. Lorena, bienvenida a este espacio y bueno, gracias por atender nuestra invitación.
0: Muchísimas gracias en verdad Franklin por tu invitación y para mí es un gustazo estar aquí compartiendo con tu audiencia pues todas las experiencias que, que podamos hablar y tocar en esta entrevista.
1: Lorena, este episodio me gustaría que conversáramos sobre el tema cómo emprender alrededor de Bitcoin y una comunidad cripto. Eh, hablemos de cómo es la experiencia de estar aceptando pagos dentro de un establecimiento que quiere aceptar Bitcoin y criptomonedas como método de pago y además pues que conversáramos un poco sobre estos retos y oportunidades que hay en torno a Bitcoin como emprendimiento y también que por favor seas tú quien hagas una breve introducción a la audiencia para aquellos que no te conocen sepan un poco más de lo que hace Lorena en redes sociales y lo que se hace en Bitcoin en Basivar.
0: Claro que sí, Franklin. Pues mira, eh, como mencionaste al principio, yo soy eh, socia fundadora y directora de Bitcoin Embassy Bar en la Ciudad de México, que es un bar con temática cripto, con temática Bitcoin. Eh, hasta el momento es el único en México y, y, por lo que yo sé, a nivel Latinoamérica también, lo cual pues nos ha brindado la gran oportunidad de abrir un... un un panorama nuevo en en este mercado ¿no? y, y un espacio único y, y muy diferente a lo que se venía manejando para poder realizar eh, reuniones y meetups y conocer gente, hacer networking en este mundo de las criptos. Eh, también en este negocio eh, contamos con un cajero automático de Bitcoin, vendemos eh, diferentes mercancías con temática igual cripto, eh, puedes encontrar hasta libros, nuestro menú es eh, temático sobre cripto, por ejemplo, tenemos unas papas Shadow 56, eh, unas pizzas que se llaman ETASH, e eh, y un montón de cosas que, que pues a la gente que está sumergida en, en cripto les, les va a encantar, ¿no? Y pues lo más bonito de este espacio. Para mí, y siempre lo he recalcado, es la comunidad, porque algo que nos ha caracterizado aquí en, en Bitcoin Embassy Bar es que respetamos todas las ideologías, o sea, acá no hay de que puro maximalista o, o puro Ether Lover y, o DeFi, ¿no? O sea, cada quien que tenga la ideología que tenga, eh, todo se, se lleva a través del respeto. Y pues sí, hemos tenido participaciones muy variadas de, de diferentes temas, que para mí en lo personal es lo que enriquece más a nivel intelectual y a nivel social.
1: Gracias, Lorena, por esa introducción. Y ya para entrar en materia del episodio, hablando sobre emprendimiento alrededor de Bitcoin y las criptomonedas, ¿cómo ves este tema? O sea, ¿ves factibilidad tu experiencia emprender alrededor de Bitcoin y la cripto comunidad sin importar desde dónde sea o el tipo de negocio?
0: Sí, totalmente. A mí me parece que es algo muy viable y no sé si has escuchado por ahí eh, la frase beetle. O sea, ves que tenemos el huddle, ¿no? Que es hold, pero con la d antes. También existe un, un término que se llama beetle y es eh, construir a partir de criptomonedas, ¿no? Entonces, esa es la ideología que mantenemos mi socio y yo, que no solamente es acumular eh, Sats no solamente es ganar dinero, sino que es también crear ¿no? Y, y proponer algo nuevo para mejorar la comunidad, para aportar algo, un cambio social, algo algo padre para, para los demás. ¿no? Entonces yo creo que esta ideología que, que se cimenta en Bitcoin, a partir de la cual todos compartimos como ciertas cuestiones de libertad, de autonomía, eh, de cambio, todas estas cuestiones uno como, como bitcoiner, eh, como persona que ocupa criptomonedas, debe intentar implementarlo también en, en todos los aspectos de su vida, ¿no? Yo siempre he dicho que Bitcoin me cambió la vida y no me refiero a que, ay, me hizo multimillonaria, no. O sea, me refiero a que me brindó un panorama muy diferente y un enfoque totalmente eh, cambiado para mí sobre sobre toda la, la cuestión de, más bien, sobre toda mi vida en general, ¿no? Entonces, eh, si uno quiere emprender en cualquier aspecto, bueno, es, es, es difícil, sí, pero si uno aparte tiene esta ideología, pues debe también intentar como juntar a ambas partes, ¿no? Ahora, el, lo cierto es que al, al aceptar, por ejemplo, criptomonedas en un negocio, uno debe asumir ciertas estrategias para no salir perdiendo. Eh, uno debe hacerse cargo y ser responsable de, de gestionar sus propios fondos, ¿no? O sea, lo mismo que conlleva el, el que tú guardes tu, tus compras de Bitcoin en una cartera fría y tú custodias y gestiones bien tu SID, tu llave privada, lo mismo sucede y hasta el doble en, en cuestión de criptos y negocios. Eh, hay muchas cuestiones que resultan tal vez un poco difíciles porque, por ejemplo, yo ya tengo algunos proveedores que me aceptan cripto, a cambio de, de sus productos. Y esto se ha logrado a través de, de la educación, de compartir, de explicarles eh, de lo que se trata esto, ¿no? Entonces eso es también una parte importante de un negocio que quiere emprender con criptomonedas. El saber que, Parte de lo que va a ser tu trabajo también es compartir con, con los demás, ¿no? El, el explicarles, el que entiendan de qué se trata. Y bueno, no, no a todos les agrada esta idea, pero me parece que es la mejor manera de, de emprender en un negocio con, con cripto.
1: Lorena, comentabas este punto de cómo has ido involucrando a tus proveedores para poder también pagarles a ellos en cripto. ¿Cómo ha sido este reto de involucrar a otras personas, otras empresas, a una economía circular alrededor de Bitcoin dentro de tu proyecto, alrededor de Bitcoin en Basivar?
0: Lo más difícil es la, la renuencia, o sea, la negación a, al cambio, ¿no? Porque yo creo que eso es algo que caracteriza a muchas personas cuando ven un cambio, cuando ven algo nuevo, simplemente dicen no. ¿no? O sea, se niegan y se cierran y, y no. Eh, yo creo que ahí hay que también aprender a distinguir quién es, es capaz de aceptar tal vez información o un cambio y quién tal vez no, ¿no? O sea, y no forzar a, a las personas, o sea, no, no querer meterles la información a fuerza porque lo único que vas a hacer es crear una experiencia negativa que el, justamente va a provocar que se que rechacen aún más esta idea de las criptomonedas, ¿no? Entonces, sí, bueno, tú eh, le pones sobre la mesa oye, ¿y no aceptas Bitcoin? Y te dice, no, 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 es que este, eso no, eh, o es que yo he escuchado que es una estafa. Le puedes decir, bueno, es que no es una estafa, si quieres yo te explico. Si te dice no, es no. O sea, no, no insistir, no, no estar presionando porque eso simplemente va a provocar que esta persona diga sabes que yo no quiero saber nada de esto y, y mejor te evito y evito tu negocio. Entonces, eh, el, el aprender a distinguir esto en las personas es parte primordial. El entender que algunas personas simplemente, aunque les expliques, te van a seguir diciendo que no. Eh, y sobre todo también el, el aprender a, a tratar contacto el... El tema, no? Porque la mayoría y yo creo que no sé tú, pero la mayoría de nosotros somos así de Bitcoin va a cambiar el mundo. Bitcoin está transformando la realidad. Este Bitcoin es la salvación, no? Entonces eh, si uno llega diciendo esas cosas a personas nuevas, te van a tirar de a loco, no? Y, y luego nos dicen parecen fanáticos religiosos. Bueno, sí, ¿no? En parte a veces nos pasa así, pero justamente si, si tú llegas con, con ese tipo de. de, de frases. Eh, puede sonar muy agresivo a las personas, ¿no? Entonces hay que tratar como contacto de, de ir involucrando a los demás sin presionar, sin espantar. Eh, sin parecer un loco, ¿no? Lo cual es a veces muy difícil porque yo creo que en parte muchas de las personas que estamos aquí sí, sí nos tiran como mucho de, de a locos.
1: Lorena, y en este aprendizaje con tu emprendimiento alrededor de, de la criptocomunidad, me gustaría conocer un poco y que nos comentaras... ¿Cuáles han sido esas experiencias más difíciles o complicadas y cuáles han sido esas experiencias más satisfactorias al emprender alrededor de la cripto comunidad?
0: Lo más difícil yo creo fue al principio. El, las personas que han alguna vez emprendido, que han puesto su propio negocio, me entenderán. Cuando uno abre sus puertas de su negocio y no llega nadie, ¿no? O sea... Tú tal vez hiciste algo de publicidad, eh, tal vez estás como intentando esforzarte en, en crear algo nuevo y pues pasan los días, pasa un mes y no llega nada, llega una persona y de repente se asoman. Eh, yo creo que eso es lo más difícil y, y como menciono, no nada más en, en un emprendimiento enfocado a criptomonedas, sino yo creo que por eso pasamos casi todos, no a menos que realmente... Eh, el producto que tú estás vendiendo sea algo como muy solicitado, o, o tu idea sea como muy eh, revolucionaria, muy, muy nueva en el, en el en el mundo, pero a la vez aceptada, ¿no? Entonces, tal vez ahí tu experiencia haya sido dif diferente. Pero, por ejemplo, en, en Bitcoin en bar te juro que al principio nosotros abrimos en 2000 en diciembre del 2018 un 23 de, de diciembre, 20, 22 de diciembre creo fue, eh, porque fue antes de Navidad. Eh, simplemente no vendimos nada, ¿no? Y na, no se paró ni una mosca por el lugar. Y pues todos mis, sí, todos mis empleados estaban así bien sacados de onda, ¿no? O sea, el, y yo, yo, ahí, ahí la cuestión también es que, que te sientan a ti, que te entiendan y que tú compartas con ellos. Tu, tu visión, ¿no? O sea, que sepan que lo que tú estás haciendo es algo en lo que crees. Entonces, en eso también va a residir que tu negocio triunfe, o ¿no? O sea, si tú estás convencido, si tú tienes esa pasión y esa convicción de que lo que tú estás haciendo es algo bueno, algo positivo para la sociedad, algo que, que tal vez en este momento no sea lo más popular, pero que va a cambiar eh, la situación y, y va a cambiar la visión de muchas personas. Entonces, eso tú lo transmites a tu equipo de trabajo, lo transmites a tus clientes, lo transmites a, a las personas a tu alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue uno de los retos más grandes de, de Bitcoin ambasivar que aparte, eh, si recordarán, en diciembre del 2018 estábamos en el mero bear market así más pesadón de, de todos. Y eso eso fue también lo más difícil porque... Nadie pela Bitcoin en el bear market y todos lo sabemos. O sea, ahorita que, que ya Tesla entró, que PayPal va a vender Bitcoin, o sea que ya muchas personas como muy famosas y, y renombradas están volteando a ver a Bitcoin. Bueno, ya hay mucho interés, ¿no? Ya hay gente que dice, ay, pues vi por ahí un lugar que se llama Bitcoin en Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y, y nada más por el mismo nombre van. Pero en ese momento Bitcoin era de lo más impopular del mundo. Nadie hablaba de Bitcoin, nadie quería Bitcoin. Los que habían comprado Bitcoin un año antes estaban totalmente decepcionados porque habían comprado en casi 20 mil dólares. Entonces, eh, pues sí, eso fue lo más difícil también. Y lo más bonito, lo mejor de, de tener un Bitcoin en envasivar, lo más padre de haber emprendido este camino, Repito, ha sido la comunidad, porque a pesar de que nosotros no hicimos eh, muchísima publicidad, eh, no pusimos vallas ni espectaculares, nada de eso, realmente la gente y la comunidad que se ha formado alrededor de nosotros, los clientes frecuentes, los más leales, han llegado porque se ha corrido la voz entre personas. Y creo que esa es la mejor publicidad que tú puedes tener, que tus clientes, que la gente que visita tu lugar Vaya y le cuente a otra persona, oye, ¿sabes qué? Fui a tal lugar y está genial, ¿no? Me la pasé increíble en tal Este La pizza de ahí está deliciosa. Entonces, eso ha sido lo más bonito y también ver la transformación y el cambio en mi equipo de trabajo. Mis empleados cuando entraron no sabían nada de Bitcoin. Eh, y ahorita, pues, ya cualquier cliente que entra les le pueden explicar qué es una billetera, cómo instalar una, cuál es la diferencia entre una custodiada y no custodiada, cómo funcionan las transacciones de Bitcoin. O sea, todo ese cambio y esa evolución, el cambio también en su ideología personal, ha sido maravilloso el, el poder eh, presenciarla y, y verla como, cómo va cambiando Bitcoin y, y las criptomonedas a su vida.
1: Lorena, has compartido un punto que me llama poderosísimamente la atención y creo que debería ser también tomado en cuenta por aquellas personas que... Tienen la idea de aceptar Bitcoin o ya aceptan Bitcoin o cualquier otra cripto como método de pago en sus negocios. Y es esa transformación que han tenido los colaboradores de Bitcoin Invasivar, Esas personas que trabajan contigo día a día en cuanto a la formación y el conocimiento de cómo es Bitcoin, cómo funciona Bitcoin. Y es algo fundamental para todo negocio también la educación de, tal vez del dueño, de los colaboradores, las personas que trabajan uh, en el negocio para poder aceptar Bitcoin de una forma exitosa. Da esta experiencia, qué recomendaciones o ¿Qué puedes compartirnos alrededor de cómo aceptar Bitcoin dentro de un negocio?
0: Pues yo creo que algo fundamental pues sí es entender cómo funciona, ¿no? O sea, cómo funciona una transacción. Yo creo que eso es primordial más allá de la ideología Cyberpunk eh, y todo lo que hay detrás de Bitcoin. Más bien el entender cómo funciona una transacción, ¿no? El entender el de confirmaciones, el entender de fees, el entender de carteras. Yo creo que eso es básico para alguien que va a aceptar criptomonedas en un negocio. Eh, segunda, el conocer los exchanges, porque lo queramos o no, actualmente los exchanges son una parte fundamental para esta transición que estamos teniendo de criptomonedas, eh, más bien dejando atrás al fiat y pasando a, a un mundo totalmente descentralizado financieramente hablando. Con criptomonedas, ¿no? Entonces, eh, el exchange, los exchanges que, que tú utilices como empresario para tener liquidez de repente, para para poder pagar tu nómina, tu renta y eso, ¿dónde te conviene más? ¿Cuál es más rápido? Eh, ¿Cuál te permite, tal vez, no sé, eh, pasar más rápido tu, tu venta de Bitcoin? O sea, el fiat que tú obtienes a una tarjeta eh, Todas estas características te van a ayudar muchísimo al momento de gestionar tu administración financiera interna. Eh, entonces, in, incluso, ¿no? O sea, muchos exchanges tienen servicios de, de transferencia, ¿no? O sea, de, de transfer. Entonces, esa también es otra opción para que tú le des a los clientes cuando te digan, no, es que ahorita una transacción de Bitcoin está carísimo el fin, ¿no? Y tú le digas, ah, pues no hay bronca, mira, ¿Tienes eh, cuenta en tal, tal, tal exchange? Sí. Ah, pues hazme una transferencia, no te cuesta absolutamente nada y es gratis, ¿no? O sea, entonces, eso también te va a ayudar para tú convencer hasta cierto punto o darle opciones más bien al cliente. O, por ejemplo, el también entender sobre que Lightning Network funciona en una segunda capa y esta segunda capa es mucho más económica que una transacción on-chain, ¿no? Entonces, este, estas herramientas que te pueden servir para las transacciones son fundamentales en el aprendizaje cuando vas a, a, a emprender un negocio con, con Bitcoin. Y por último, el, el aprender de, de ventas, o sea, de, de ventas me refiero de cripto. El entender lo que es una orden límite, una orden de mercado, el saber colocar una en, en diferentes exchanges, el, ta, el también saber gestionar tus, tus gastos en el local, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, dices, OK, yo de mi 100% de ventas mensual, yo puedo eh, o guardo generalmente o ahorro eh, tal cantidad, un 10%, un 20%, un 5% de mis ventas, para poder hacer reinversión a futuro en mi negocio, para poder tener un crecimiento de aquí a un año, para poder, eh, no sé, arreglar alguna algún imprevisto en mi, en mi negocio, ¿no? Entonces, si tú ya tienes un porcentaje calculado de cuánta cantidad de dinero no tocas, o sea, tú guardas, que de hecho así debe ser siempre en un negocio, entonces tú puedes decir, ok, entonces al mes me puedo permitir aceptar 20% de mis ventas en Bitcoin. 5 1 ¿no? Entonces tú pones ahí, te aceptas Bitcoin. Cuando tú cumples tu meta al mes de esas ventas, ok, ya se cerró. Ya aunque me insistan, no voy a no voy a aceptar Bitcoin hasta el siguiente mes, ¿no? Entonces es, el tomar estrategias, el conocer tu negocio, el saber qué ingresos tienes y poder calcular estos porcentajes y esta gestión a, adecuada de tus ingresos, te va a llevar a que no, no sufras por aceptar Bitcoin, ¿no? porque no, no debes verlo como algo eh, que te va a provocar angustia, sino como algo que te va a hacer crecer que te va a dar visibilidad ante otros y que te va a distinguir de otros negocios que estén en el mismo rubro que el tuyo
1: Lorena, no quería dejar pasar por alto, está algo mucho más operativo, a las personas les preocupa mucho la parte cuando aceptan Bitcoin eh, las confirmaciones, ustedes desde Bitcoin, en Basibar eh, a las cuántas confirmaciones dan por hecho ya el pago, dejan ir al cliente, no sé, ¿podrías contarnos?
0: Como son montos pequeños y generalmente los clientes eh, tienen carteras que nosotros conocemos, digo, a menos que pongan una fee muy baja, que cuando es así, siempre les decimos, nada no, más no, no pongas una tan baja. Si está muy alto el precio, como te decía de las fees, les damos opciones, ¿no? Eh, cuando es está normal que te sale, no sé, una transacción en 20 pesos mexicanos, eh, pues, o sea, no hay, no hay ningún problema, eh, se manda así la transacción. Y nuestro, nuestro punto de venta eh, tiene BTC Pay Entonces, eh, de hecho, es, esta terminal de punto de venta lo que hace es que en cuanto se manda la transacción, eh, se da por pagada. Sí, hay un riesgo si el, el, la cartera del cliente permitiera hacer, por ejemplo, un eh, replace by fee. De, de la transacción que acaba de, de ocurrir, pero si somos honestos, ni yo lo sé hacer, ni muchas personas lo saben hacer, eh, es algo complicado hacer, hacer esto si, si tu cartera no tiene esta opción, ¿no? Entonces, mmm, más allá de, de eso, confiamos un poco en, en el cliente, ¿no? O sea, y, y pues acaba de la mandar la transacción y no hay problema, o sea, se puede retirar sin broncas.
1: Lorena, te pregunto esto, pues en los negocios por lo general uno de los temores más recurrentes que he sabido es de que les dan temor, ¿no? Que las transacciones se tarden mucho por la confirmación de, de los 10 minutos del bloque de Bitcoin. Entonces muchas personas que tienen negocios o emprendimientos eh, tienen esas... Parte de, de temor, si se quiere, ¿no? En cuanto a las confirmaciones cuando pagan con Bitcoin.
0: Sí, definitivamente creo que es algo que, que te puede provocar cierto cierta angustia, cierta preocupación. Pero como te mencionaba, o sea, el, eh, si tú te pones a checar cuántas carteras tienen esta opción, mmm, no hay muchas. Y realmente, por ejemplo, yo que, que tengo un. un una clientela como muy específica, eh, pues en, en aquí en, en la Ciudad de México muchos como que nos conocemos, ¿no? Por esta misma razón. Entonces hemos logrado crear una red de confianza entre, entre muchos. Entonces incluso te, te lo comento así, eh, no sé si alguna vez te ha pasado que estás en un bar muy, muy lleno de gente. O sea, cuando estás así de tan lleno de gente, la gente a veces se nos ha ido sin pagar, pero no porque no quiera, sino porque se, o sea, se les olvidó, ¿no? O, sea, el, o, o pensó que fulanito iba a pagar y no pagó. Entonces, ¿nos ha pasado alguna vez esto? Y, y lo que pasa es que preguntamos entre los que están ahí, oye, fulanito, ah, sí, es tal. Este, yo ahorita le aviso que se le pasó, ¿no? Entonces, o sea, hemos tejido ya una red de tal confianza que sabemos que no pasan esas cosas. Yo sé que esto no va a suceder exactamente en todos los negocios porque no crean una comunidad alrededor, por ejemplo, de una papelería. Pero eh, podemos el, el investigar, por ejemplo, qué carteras sí, per, sí permiten el, el hacer esto de replace by fee y esas carteras no aceptarlas, ¿no? o aceptar solamente transferencias a través de exchanges. Esas sí si no, no las puede revertir el cliente. Entonces, eh, si tú eh, tienes ciertas estrategias también para cuidarte de este tipo de cosas, pues no hay problema. O simplemente utilizar Lightning Network. Con Lightning Network es todavía más difícil porque aparte el pago llega súper rápido. Entonces, eh, es cuestión de, de buscar eh, la, la mejor forma para tú cuidarte, cuidar la integridad de tus ingresos también.
1: Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro podcast en tu plataforma favorita de reproducción. Si estás en Spotify, Anchor, iTunes o ebooks o donde sea que nos estés escuchando, haz clic en el botón suscribir. Me parece que tu comentario es sumamente valioso, sobre todo para estas personas que, que tienen negocio y, y tienen ciertas dudas y ciertos temores al momento de aceptar Bitcoin, sobre las confirmaciones, si el cliente se va y, y la confirmación este se demora. Yo creo que, bueno, es un tip sumamente importante este que has brindado aquí y, y que sé que aplicas en tu negocio y gracias por, por compartirlo. Aprovechando tu presencia en el episodio, quisiera preguntarte un poco... Eh, tu percepción sobre Bitcoin en México, cómo se vive el ecosistema, cómo las personas este, están familiarizándose con Bitcoin.
0: Honestamente, cuando abrimos el, el bar, mmm, yo no conocía a mucha gente, te, te lo digo así, o sea, el, el, ahorita ya me conoce y me ubica mucha, muchas personas, pero, pero en ese entonces no conocía a, a, a mucha, mucha gente de la comunidad. Ya había comunidades eh, preformadas que giraban alrededor, por ejemplo, de exchanges. Eh, ya había comunidades formadas que giraban alrededor de una criptomoneda en específico, pero yo honestamente no lo sentía tan grande. Tal vez era mi desconocimiento del ecosistema, o tal vez era que de verdad no había tantas personas, ¿no? O no había una, una comunidad tan unida. A partir de que, de que surge Bitcoin en Basibar, pues mucha gente eh, lo toma ya como un punto de referencia y como un punto de apoyo para poder conocer más personas. Entonces, por lo menos lo que yo he observado desde mi negocio es que somos una comunidad muy unida, somos una comunidad muy compartida en conocimientos. O sea, si llega, por ejemplo, alguien nuevo al bar y, y no sabe absolutamente nada, generalmente alguien de, de ahí que esté en la reunión eh, agarra y, y se sienta con, con esa persona a explicarle, ¿no? Entonces, eso es algo bien bonito porque... Mm, lo, lo que estamos promoviendo como comunidad, por lo menos en mi espacio, es, es el aceptar a todos, ¿no? el, el darles la bienvenida, el que la gente se sienta como en su casa y que tenga también la confianza de llegar a preguntar, este, oye, ¿sabes qué? No entiendo esto, o no o no sé de esto, o ¿cómo hago esto? Y alguien por ahí siempre le ayuda. ¿De qué hay comunidades bien tóxicas? Y eso lo he visto más en comunidades de traders y en línea. Eh, por ejemplo, en Telegram o en, en ciertas redes sociales como Facebook, sí las hay, hay. Hay gente muy mala onda a veces, pero en general lo que yo observo es que la mayoría sí son como muy, muy compartidos, muy buena onda y cada vez yo siento que vamos creciendo más y más y más. Desafortunadamente, muchas de las personas que llegan no son porque entiendan siquiera que, que es Bitcoin, o sea, sino que lo escucharon tal vez por ahí en alguna disque empresa que los invita a invertir, no? Entonces, tristemente a veces nos llegan así o a veces ya nos llegan estafados o a veces nos llegan que ya están dentro de la estafa, no? Entonces también es, es parte de nuestra labor como comunidad y como Bitcoin en el, el el estar informando a las personas e intentar salvar eh, aunque es, eh, se escuche muy exagerado a, a la mayor cantidad de personas posibles, no? Porque todos lo sabemos. Una vez que alguien es estafado en este ecosistema, queda con una muy mala experiencia y algunos lo que toman por hacer es ah, me estafaron, pues ahora voy a aprender bien de lo que se trata esto para que no me vuelva a pasar. Pero hay otros que dicen, ah, me estafaron. Entonces, Bitcoin, así, Bitcoin es una estafa. Entonces, eh, eso es lo peor que puede suceder, pero hay muchas personas que así sucede y, y pues por eso aquí en México intentamos promover la cultura de, de la educación, de compartir experiencias y de, y de ayudar a otros.
1: Eh, Lorena ahora que comentas un poco eh, este tema sobre algunas estafas en muchas partes se lee se escucha no solamente en México en todas en todos lugares estafas alrededor de Bitcoin y bueno sería imp importante también hacer el paréntesis aquí Bitcoin no estafa a la gente Satoshi no estafa a la gente aquí no hay estafa son las personas ¿no? y las empresas que crean proyectos con Bitcoin como bandera que hacen eh, la falta de conocimiento de las personas una parte fundamental de, de sus esquemas Ponzi. Eh, ¿Cómo se ve y cómo se percibe eh, es, esas estafas en, en México? ¿Qué crees que realmente eh, es uno de los factores que está causando que personas este, caigan en este tipo de circunstancias lamentables en perder ingresos en sistemas realmente scam.
0: Yo creo que la, la necesidad de las personas. Eh, me parece que antes de la pandemia de por sí el, muchas personas vivían una situación un tanto precaria eh, viven al día les cuesta trabajo el, el mantener un ahorro con sus ingresos, eh, tienen muchas carencias, entonces yo creo que en parte es, es eso, ¿no? El, el hecho de que tú observas a alguien que se, que se las da de muy, eh, ¿cómo decirlo? De, de una persona muy muy triunfadora, ¿no? O sea, de una persona que, que viaja, que tiene yates, que tiene Lamborghinis, este, bla, 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 ¿no? Y, y llega y te lo restriega así en la cara, así de, mira todo lo que he hecho yo. Y obviamente la mayoría queremos algo así, ¿no? Imagínate qué padre, ¿no? O sea, el, yo puedo viajar a cualquier parte del mundo. Yo tengo un yate, Lamborghinis, bla, 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 ¿no? Una casota. Eh, pues yo creo que a, a nadie le molestaría tener algo así, ¿no? este Pero el, el problema es que el, el hecho de que la gente, eh, bueno, los scammers, lo, los estafadores, utilicen este tipo de estrategias, eh, es, es que crean una expectativa en, en las personas. Y les dicen, ay, tú también puedes tener esto, pero entrando a mi empresa a invertir, ¿no? Y, y la gente obviamente que está toda asombrada, apantallada con, con, con las fotos de los viajes y el carrazo y, y las mujeres, lo que sea, pues quiere, ¿no? Dice, yo también quiero y, y pues, pues es, cu es cuando caen, ¿no? Otra también es ahora en la pandemia mucha gente se quedó sin trabajo ya ni siquiera es porque aspires a tener el carrazón ni los viajes, o sea, es simplemente porque ya no tienes dinero y lo único que tienes es, es una cantidad pequeña, eh, a, o sea, depende ahí de, de las circunstancias de cada individuo que, que te tiene que alcanzar de aquí hasta que encuentres otro trabajo, no? Y, y, y a ver si lo encuentras, porque ahorita muchas empresas cerraron, muchos negocios cerraron. Eh, entonces la gente está padeciendo y, y eso es lo que también eh, pues está poniendo en riesgo a toda la población. México, todos lo sabemos, no es un país primermundista, al contrario, y, y se viven muchas carencias en este país. Entonces yo creo que eso es lo que está orillando a más gente, a, a voltear a ver estas estafas y el no saber cómo funciona Bitcoin, la ignorancia de no entender que tú puedes comprar Bitcoin y tú lo puedes guardar. Y también tener la conciencia de que esa va a ser tu responsabilidad. O sea, el, el tener cierta educación financiera, el saber que tú debes ser responsable de eso y no delegarlo a terceros. Entonces, todos esos factores se unen en uno solo y, y pues se los marean, ¿no? O sea, se los marean y, y, y los engañan y va la gente y da su dinero. Y, y al rato es, es terrible porque se desaparece la dichosa empresa, el, el, el que era su... ¿Cómo, ¿cómo le dicen? Ay, su gerente de, de equipo no sé qué jaladas. Este, se, se desaparece también y, y ya. O sea, se quedó su dinero y, y la gente perdió y, y eso es realmente nefasto, terrible y, y yo por eso estoy bien en contra de eso e intento prevenir a la mayor cantidad de gente posible.
1: Lorena, eh, en este podcast hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de las satisfacciones, de los retos que es crear un proyecto alrededor de una comunidad como los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas. Eh, tú eres eh, emprendedora con Bitcoin Basibar, eres podcaster, eh, sé que también estás desarrollando algo en los NFT. También quería preguntarte, pues en ese respecto, donde has sido también panelista en diversos foros, en conversaciones en torno a Bitcoin y las criptomonedas, ¿cómo percibes este, este año 2021 dentro del ecosistema Bitcoin y de estos proyectos que están impactando no solamente en la parte de tecnológica, sino también en la parte eh, de entretenimiento, la parte social, educativa? Todos estos proyectos que giran en torno a Bitcoin y a, y a otras y otras criptomonedas.
0: Yo creo que a partir del año pasado eh, se duplicó tal vez el número de personas que, que estamos creando contenido en redes informando, ¿no? Que, que hay personas que están creando contenido para desinformar, también las hay. Que hay personas que están creando contenido eh, solamente por su propio interés, también los hay. Eh, pero, pero afortunadamente lo que yo observo es que es que los que más están sobresaliendo en, en esta creación de contenido, estos youtubers, estos podcasters, son la gente que está bien informada, que está buscando hacer un bien, que está, eh, incluso aunque, aunque tengan patrocinios de, de algunas marcas o lo que sea, son cuidadosos de decir ok, si me llega una, una marca, una empresa que tiene pinta de scam, no trabajo con ellos, aunque me ofrezcan la millonada, ¿no? Entonces, yo siento que el incremento de, de estas personas que estamos creando contenido es algo súper positivo y, y nos brinda un panorama de, de todo lo que se viene. O sea, si hay más creadores de contenido, llegamos a más personas y cada quien aparte tiene su forma de explicar las cosas, de hablar, eh, de, de conectarse con los demás, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es apenas igual el, el inicio. Yo creo que estamos frente a una transformación ya realmente muy fuerte en cuestión monetaria internacional, en cuestión de criptomonedas. Y, y la pandemia, todo lo que pasó en el año 2020, el año pasado, vino a acelerar en demasía la... la la adopción y la hiperbitcoinización del, del mundo. Entonces, eh, yo creo que es algo súper positivo el ver más y más y más gente, más eh, creadores de contenido. Quiero decir que yo nunca pensé que me iba a dedicar también a esto. O sea, mi aspiración cuando abrí el envase era ser una dueña de restaurante y ya. Y bueno, los caminos de la vida me llevaron por aquí justamente porque me di cuenta de que no bastaba con tener un restaurante y tener ahí un cajero y tener ahí este de repente invitados o sea la gente aparte de eso te pregunta y necesitas tú también el saber para no, no equivocarte no y, y saber orientar a los demás entonces eso fue lo que me llevó a, a a por el camino por el que estoy a crear videos a estar en podcast y, y pues estoy súper feliz de, de ver el panorama en general de, tanto de los creadores de contenido como del mundo en general.
1: No quisiera que termináramos el episodio del podcast sin dejarle de tu parte a las personas que están escuchando eh, una recomendación, una recomendación de cómo abordar, aceptar pagos, en Bitcoin y criptomonedas en sus negocios. Independientemente del país de donde nos escuchen, eh, creo que hay reglas básicas que se aplican para todo. Y hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de estrategias para, para Bitcoin en los negocios. Y si tuviéramos que resumir eh, brevemente, ¿cuál sería? Esa recomendación importante que le podrías dejar a los oyentes que tienen un negocio y están pensando en aceptar criptomonedas como método de pago.
0: El aprender. Aprender muy bien eh, Bitcoin. Porque a partir de eso van a aprender también muchas estrategias y, y lo que ustedes incluso venían pensando de cómo se gestiona su negocio, de cómo se conectan con sus empleados, con su equipo de trabajo, de cómo se conectan con sus clientes, se va a transformar. Eh, su vida va a ser totalmente transformada por, por en el momento en el que empiezan a entender cómo funciona Bitcoin, lo que es una descentralización, eh, lo que es, eh, por ejemplo, un, una gobernanza sin, sin necesidad de un gobernador, no? Y, y cosas así. O sea, el, el, aprender Bitcoin, el entenderlo realmente es lo que los va a ayudar. Y bueno, también se me olvidó eh, el checar cómo están las regulaciones en su país. El asesorarse con gente que realmente conozca lo que está haciendo. Por ejemplo, un, con, un buen contador en esta época, en, en esta realidad, en este 2021, que no sepa de criptomonedas ya es un contador totalmente obsoleto. El abogado que no sepa que existe Bitcoin, lo mismo. Entonces, si ustedes van a emprender, rodense de personas que tengan conocimiento de lo que van a hacer para que de ellos se vayan apoyando y ayudando y acérquense a la comunidad que está en su localidad para que entre todos se echen la mano en, en diversos aspectos de, de criptos.
1: Lorena, sumamente agradecido por tu tiempo y por compartirnos esta experiencia de emprender en Bitcoin, emprender alrededor de Bitcoin y las criptomonedas. Me gustaría que por favor le regalaras a la audiencia dónde pueden encontrarte en internet, en redes sociales, en qué plataformas y cómo te pueden encontrar.
0: Pueden eh, buscarme en cualquier red social como arroba lore Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Mastodon, estoy en un montón de redes sociales diferentes. Y eh, también sigan a Bitcoin Bar, Pueden ver los, los videos que tenemos en el canal de YouTube de Bitcoin Bar, Lo buscan así tal cual. Eh, también pueden seguirnos en Twitter. Eh, está como arroba Bitcoin, Bitcoin Emb. Eh, también estamos en Facebook. Está en Instagram. Igual como @BitcoinEm. Y eh, eh, pues ya cualquier otra, otra duda, pues Échense una vuelta también ahí por el bar, está en Medellín, 191, en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, ok, porque cuando digo Medellín luego se confunden y dicen, ah, está en Colombia, no, la calle así se llama Medellín, pero está en la Ciudad de México, ¿sale?
1: Bueno, voy a la aclaratoria, ¿no? En México, no en Medellín. Lorena, agradecido por tu tiempo, por la amabilidad con la cual compartiste con nosotros, con la audiencia y el mayor de los éxitos en todos los proyectos
0: nada, muchísimas gracias a ti y les mando un abrazote y los espero muy pronto en el embassy bye
1: de esta forma concluimos el episodio gracias a todos ustedes por escucharnos la invitación es a que se suscriban a nuestro podcast bien sea que nos estés escuchando en Spotify, en iTunes Google Podcasts, Anchor ebooks o en cualquier otra plataforma, suscríbete y apóyanos también la invitación es para que visites el sitio web LEN.IO. Si quieres ganar Bitcoin, si quieres pedir préstamo Bitcoin para ganar más Bitcoin, usa LEN.IO. Y también si quieres comprar criptomonedas en tu moneda local sin KiwiSib, puedes comprar con bolívares, puedes comprar con pesos, con euros si estás en España... Con cualquier moneda local en el país que te encuentres, además de diversos métodos de pagos, recuerda que en local criptos lo puedes hacer.